0: Economenpanel.
1: De ECB, de FED en de Bank of England verhogen de rente met 50 basispunten. En de AWVN waarschuwt dat loonsverhogingen de inflatie alleen maar verder aanwakkeren. Dat en meer bespreek ik in het Economenpanel met Bert Colleen, senior econoom bij ING. En Harold Benink, hoogleraar bankwezen en financiering aan de Tilburg University. Welkom heren. Laten we maar beginnen bij die centrale banken, want na de Fed en de Bank of England verhoogde inderdaad ook de ECB de rente met 50 basispunten. Christine Lagarde, de president van de ECB, zei daar afgelopen donderdag het volgende over. The Governing Council today decided to raise the three key ECB interest rates by 50 basis points, and based on the substantial upward revision to the inflation outlook, we expect to raise them further. Bert, die 50 basispunten, die lagen al een tijdje te sudderen in de pan, geloof ik, hè?
0: Ja, nee, het was wel duidelijk dat de ECB nog niet klaar was. En uh, de discussie ging er lange tijd met je over... of het nou 50 of nog een keer 75 basispunten zou worden. Dat hebben we de afgelopen uh, twee uh, vergaderingen van de ECB gehoord. Het is minder, maar tegelijkertijd is de boodschap uh, uh, zeer serieus van Lagarde. Uh, dat ze absoluut nog niet klaar zijn. Uh, je zag dat beleggers zich al een tijdje een beetje aan het voorbereiden zijn... dat de ECB toch wel in de buurt van de piek aan het komen is. Uh, en dat probeert Lagarde eigenlijk kost wat kost te vergelijken te vermijden dat dat het geval is. Uh, en geeft dus duidelijk aan dat begin volgend jaar... de rente uh, nog steeds flink verhoogd zal worden.
1: Als je dit als Lagarde uh, zo bekend maakt... en je voegt er allerlei strenge bewoningen aan toe... namelijk in je persconferentie... waarom verhoog je de rente dan niet met 75 basispunten? Uh, had ze ook kunnen doen. Ik roep je niet maak...
0: ter verantwoording hoor Bert. Nee, nee, ja, nee kijk, uiteindelijk maakt het natuurlijk niet zo gek veel uit. Als je in zo'n zo korte termijn achter elkaar de rente aan het verhogen bent... gaat het er vooral om wat uiteindelijk uh, de totale rentesprong is die je doet. En of je dan nu nog een kwart procent extra doet... of je doet dat in februari, dat, ja, dat heeft niet zo heel veel verschil uh, maakt dat. Dus uiteindelijk uh, gaat het er vooral om waar, wanneer stopt de ECB. En daarvan uh, probeert Lagarde eigenlijk in die hele persconferentie... afgelopen donderdag om ervoor te zorgen dat mensen echt het gevoel hebben dat ze nog lang niet klaar zijn... en dat de, rente, de piek in de rente hoger ligt dan wat beleggers... tot afgelopen donderdag nog dachten.
1: Is die boodschap aangekomen, Harald?
2: En op zijn plek? Nou, wat je inderdaad ziet, is dat ook bijvoorbeeld de Fed... die doet het al ook niet meer met 75 basispunten omhoog, maar 50 basispunten. Maar die waren eerder begonnen. Ja, die waren eerder begonnen, maar het is blijkbaar een soort trend even. Hè, een nieuwe trend. Financiële markten waren natuurlijk uh, negatief verrast door wat Bert al zei van dat, het perspectief van Lagarde. Dus we zijn er nog lang niet. De inflatie is nog duidelijk te hoog. Dus dat is de boodschap die ze geven. Tegelijkertijd zie je ook dat nu in Zuid-Europa... de weerstand aan het toenemen is. De Italiaanse minister van Defensie... ook uitgebreid gerapporteerd in de Financial Times afgelopen weekend... Die zei dus ook namens Giorgia Meloni, de Italiaanse premier, dat uh, ja wij zijn bezig om de begroting in orde te brengen. Wij zijn bezig ook om families met energiearmoede te compenseren. Maar wat wij proberen, dat geld bij elkaar te schrapen... dat wordt in één middag door één besluit van de ECB wordt dat weer onderuit gehaald, omdat natuurlijk de rente die de Italianen moeten betalen over die gigantische staatsschuld enorm omhoog gaat. Macron heeft zich erover uitgelaten. Er is dat
1: een klassieke reflex? Haal, ja, dat er in die zuidelijke lidstaten zeker, maar dat wil niet met, het is, met het is, minder gejuich wordt gekeken naar wat er in. Het is een klassieke
2: reflex, is. reflex, maar niet onbelangrijk, omdat het natuurlijk wel om een reëel uh, economisch probleem gaat. Heel sillant vond ik dat het was dus niet alleen de Italianen en de Franse Macron, maar ook een Portugees, namelijk Vitor Constantio oud vice-president vice van de Europese Centrale Bank... die zich buitengewoon kritisch hierover heeft uitgelaten, uitgelaten. Dus we zien dat langzaam en zeker die spanning in Zuidelijk Europa... Frankrijk en de rest van Zuid-Europa begint op te lopen. Dus dat kan nog wel wat vuurwerk worden in de governing council van de ECB. Maar ook daar Volkomen. is de
1: inflatie toch gewoon een probleem dat je aan moet pakken? En daar hoort toch ook een renteverhoging bij? Of niet?
2: Jawel, maar het is natuurlijk wel op basis van... we weten allemaal in dit soort hele moeilijke tijden... met grote mate van onzekerheid... we zien dat ook in de voorspellingen van koopkracht... He, van het Centraal Planbureau of van de huizenprijzen. We zien dat die modellen elke, elke drie maanden worden voorspellingen fundamenteel herzien. Eerst He, zei het CPB nog dat de koopkracht volgend jaar fors zou stijgen. Nu is die weer aan het dalen. Nou, misschien is het over drie maanden weer anders. Dus er is fundamentele onzekerheid in het geheel. En je moet, en de, het is natuurlijk een balanceeract. Want op het moment dat je de rente, stel dat je de rente nog fors blijft doorverhogen, ja, dan heb je dadelijk misschien een nieuwe crisis in het eurosysteem te pakken. En de vraag is of je dat wil: een vertrouwenscrisis in de staatsschuld van Zuid. Europese landen en de vraag is of je dat als ECB of je dat wil creëren. En nee, de, de, dat is natuurlijk absoluut een van de risico's die speelt bij het
0: steeds verder verhogen van de rente. Um, en het interessante, overigens ook, wat ook wel interessante observaties is, als je het hebt over de politiek en de ECB, die beginnen inderdaad steeds meer tegenover elkaar te staan. Want de kritiek gaat ook de andere kant op. We hebben Lagarde Donderdag namelijk meerdere keren horen aangeven um, dat overheden nou juist niet zoveel moeten steunen en niet zoveel moeten compenseren. Omdat dat het, een, het inflatieprobleem alleen maar verlengt en verergert. Dat hebben ze zelfs in hun voorspellingen hebben ze dat op een vrij, nou, uh, uh, bijzondere manier verwerkt, uh, waarin je ziet dat ondanks dat zij dalende energieprijzen verwachten voor 2024, toch de energieinflatie weer verder op gaat lopen. Nou, daar hebben ze iets in gedaan uh, om uh, juist die maatregelen daarin uh, te reflecteren. Dus de ECB zegt juist, hou dan in ieder geval ook op met het compenseren, want anders dan moeten wij die rente verder verhogen. En zo ja, zie je dat ja, maar, die druk begint groter te
2: worden. Zeker, en, maar eigenlijk is nog ook het hele verhaal, de ECB kan minder doen dan in het verleden, hè, met al die opkoopprogramma's. Daar hebben we ook hier in het economenpanel vaak over gehad. Dus we moeten eigenlijk vanuit de monetaire pilaar... moeten we de fiscale pilaar van de euro versterken. En dat betekent dus onder meer dat landen als Italië... Geen, die staatsschuldquotas niet verder omhoog moeten. Die moeten eerst voor uh, naar beneden. En de zijde, wat wel heel interessant is van de afgelopen dagen... is natuurlijk het afgelopen weekend heb het Europese parlement... Met de Europese hoofdsteden een akkoord bereikt over een soort sociaal klimaatfonds. Dus CO2-heffing op energie, uh, ook voor huishoudens en de transportsector. Maar dat er dan in de armere landen. Uh, bijvoorbeeld in Oost-Europa... dat er dan vanuit een Europees fonds van iets van 80 miljard... Uh, dat daar dan compensatie ja, gaat een komen. Ja, Dat is een echt fonds. heel belangrijk, he, de solidariteitsfonds. En daarnaast hebben de Europese investeringen... regeringsleiders afgelopen donderdag, waar ze in Brussel bijeen... hebben ze gesproken over dat industriebeleid... omdat Amerika dat grote fonds neerzet van 400 miljard... om de industrie te steunen, te promoten... om duurzame investeringen te doen, duurzame productieprocessen. En Europa wil dat niet achterblijven, want dadelijk uh, hebben wij gewoon een ongelijke concurrentiepositie. Nou, er wordt dus een, aan, de commissie, aan de Europese Commissie gevraagd door de regeringsleiders om met een plan te komen. En het zou kunnen zijn dat er dus een nieuw à la corona herstelfonds, een nieuw industriefonds komt. We gaan enorm veel geld in om. Dat, dat jakkert ja. dan toch ook die inflatie verder? Jawel, maar, ja maar je moet natuurlijk, ja, het ligt eraan, dat is dus niet alleen energiecompensatie, dit is dus ook investeren. Maar het punt is, als wij gewoon hier achterblijven bij de Verenigde Staten, gaan heel veel Europese bedrijven zeggen van, we gaan we niet meer in Europa investeren, maar in de Verenigde Staten. Dus het gaat om om hele reële issues hier. Dat is een heel belangrijk punt. En ik denk ook dat er dus een groot
0: verschil is... in de manier waarop overheden dan uh, het nieuw gevonden geld aan het spenderen zijn. Heel belangrijk om richting investeringen te kijken. Want de economie is structureel aan het veranderen. En dat, dat moet met investeringen komen. Uh, als dat niet gebeurt, dan heb je een veel langer uh, groeiprobleem...
1: waarbij de VS inderdaad de voorsprong kan nemen. Helemaal mee. Nog, nog een ander punt. De opkoopprogramma's zijn inderdaad vaker besproken in het economenpanel... Um, Lagarde heeft ook iets gezegd over het uh, opschonen, verkleinen van de uh, balans. Wat precies, Bert?
0: Ja, de, de ECB gaat beginnen met uh, QT, uh, Quantitative Tightening. We hebben het altijd over QE gehad, verruiming. Nou, nu betekent dat. win hoor, inderdaad. Ja, precies. Nee, dat, dat, dat kennen we helemaal niet van de ECB. Maar wat er nu eindelijk gaat gebeuren is dat ze uh, de grote berg aan obligaties die ze opgekocht hebben, dat ze daar een klein beetje uh, van, uh, van gaan verkleinen. Elke maand uh, 15 miljard eraf, uh, voor, uh, tot en met uh, midden volgend jaar. En dan uh, kijken ze of uh, van uh, daar aan het uh, sneller kan. Ja, ik denk dat wel. Als je, als je een moment hebt waarop je dit moet doen, dan lijkt me dit het. Maar je zegt wel
1: uh, eindelijk eindelijk? Wat
0: jou betreft had het ook wat eerder gemogen? Nou ja goed, het is natuurlijk heel lang zo geweest dat we allemaal alleen maar opkopen gezien hebben en uh, uh, dat de vraag heel erg was van ja ga je ooit hier wat van, uh, van, van af kunnen bouwen? Nou die schuldenberg is gigantisch die ze in bezit hebben en daar gaat een heel klein beetje van af hoor. Dus het is een heel voorzichtig begin maar uh, volgens mij is dat de tactiek ook om begin, voorzichtig te beginnen en dan groter te eindigen. Um, en ja als we kijken naar uh, de omgeving uh, je bent heel erg de rente aan het verhogen, dan is het ook wel mooi als je daarbij dat af kan bouwen. Nou dan heb je Zuid-Europa als onzekerheid erbij, maar we zien juist eigenlijk de afgelopen tijd dat de rentes in Zuid-Europa ook wat naar beneden gekomen zijn. Dus mooi moment om zoiets te, uh, te doen, lijkt me.
2: Werd de tijd ja, maar wel heel voorzichtig natuurlijk. En, en ik denk wat, wat, we, wat we ook nu we hebben, die discussie over monetair beleid en inflatie. Um, en koopkracht. Maar ik denk wat heel belangrijk wordt voor 2023. Dat klinkt soms, ze denken het klinkt misschien een beetje naïef. Maar we moeten alles op alles zetten om die oorlog te stoppen. Daar, die oorlog. Ja, dat die vindt ver...
1: heb je eerder ja, ja, nee, ja. Ja, Maar dat
2: blijf ik, omdat ik dat vaak heel. Uh, Mij merk dat het niet in de discussie meegenomen wordt. Natuurlijk vanwege de, 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 de grote. Uh, verlies aan mensenlevens, wat gewoon doorgaat. Hè. De grote economische structie. Daar zou op een bepaald moment, net zoals bij elke oorlog... Een, een deal gesloten moeten worden, op een of andere manier. Maar we moeten daar wel ons van bewust zijn. Want als die oorlog zou stoppen... zou dat zoveel meer rust en stabiliteit en voorspelbaarheid... op de financiële markt te geven... dat dat bijvoorbeeld ook energieprijzen naar beneden kan brengen... waardoor die inflatie naar beneden kan. Dus dat zijn ook grote... Los van de menselijke zijn er grote economische belangen bij dit beëindigen van deze oorlog. We gaan naar deel 2 van dit panel.
0: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
1: Te gast is het economenpanel en daarin zitten Bert Colijn en Harold Benink. AWVN, MKB Nederland en VNO-NCW stellen dat bedrijven terughoudend moeten zijn... met loonsverhogingen bij de komende CAO-onderhandelingen... om de inflatie niet nog verder op te laten lopen. Bert, waarschijnlijk lang over nagedacht, economisch hartstikke verantwoord... of toch vooral de boodschap van een lobbyclub.
0: Nou kijk, het is natuurlijk wel de loonprijsspiraal waar je je zorgen om maakt. Het risico, dat, dat is er natuurlijk op het moment dat inflatie zo hoog is als dat die nu is. Dus wat dat betreft zit er natuurlijk wel iets in uh, om uh, daar wat uh, een beetje in, uh, in, in terughoudend in te zijn. Dat, dat begrijp ik op zich wel. De vraag is natuurlijk wel hoe terughoudend. Uh, want je moet daarnaast natuurlijk ook wel meenemen dat de arbeidsmarkt is natuurlijk ontzettend krap op het moment. Uh, dat is natuurlijk ook wel, uh, je hebt te maken met een gigantische krimp in reële lonen. Koopkracht gaat achteruit. Uh, dus het is, een, het is het vinden van een balans die belangrijk is. Um, en uh, ja, ik denk dat op, op zich is de boodschap is dus vrij fair. Uh, de vraag is in welke mate. En ja, daar zullen werkgevers natuurlijk altijd wat terughoudender in zijn dan, uh, uh, dan, uh, dan werknemers.
1: Olaf Slijpen is uh, vandaag veel in het nieuws. Directeur bij DNB, omdat DNB het nodig heeft gezegd over wat er daar wordt verwacht van de komende jaren in economisch opzicht over de loonontwikkeling. De loongroei zegt hij, dat dat uh, verantwoord zou zijn om die lonen nog wat verder te laten oplopen. Sterker nog, als je kijkt naar de arbeidsinkomensquote, het deel van het nationaal inkomen dat naar de factor arbeid gaat, dan zijn er zeker sectoren waarin ruimte is voor meer. Dus wij zijn het niet helemaal eens met de ABVN. Harald, is die arbeidsinkomensquote toch niet echt het enige waar je objectief naar kunt kijken? Namelijk, er wordt heel veel verdiend, er gaat relatief minder, blijkt ook uit eerdere berekeningen van het planbureau, naar de
2: factor arbeid. Kortom, ruimte voor loongroei. Zeker, maar waar Olaf Slijpen ook in het citaat wat je net gaf um, uh, op wijst, is natuurlijk gewoon differentiatie. Kijk, er zijn heel veel bedrijven he, in het midden- en kleinbedrijf, in het MKB, um, die met hoge coronaschulden zitten, die met uh, hoge energieprijzen zitten, die ze niet helemaal gecompenseerd krijgen en dan ook nog een loongolf eroverheen. Je ziet het aantal faillissementen, juist van de kleinere bedrijven,
1: toenemen. Ja, maar mag het, uh, mag het na een paar jaar? Dat klinkt uh, je natuurlijk als een botte eikel... maar we hebben nog heel lang gezegd dat die faillissementen helemaal nergens meer zijn. We waren.
2: Zeker. Dat, is, dat, dat mag zeker, maar het is geen doel op zich. Maar je kan je voorstellen dat grote olie- en energiebedrijven, die heel veel winst maken. of de voedingsbedrijven of de energiebedrijven. dat daar een ander speelveld is dan misschien de slager om de hoek. Dus ik denk dat het heel erg, en hè, dus die, die, die werkgeversorganisaties... je hebt natuurlijk VNO, NCW, meer van de grote bedrijven... MKB Nederland, van de kleine bedrijven. Ik denk dat je heel erg moet kijken naar, naar differentiatie van waar de ruimte zit.
1: Ja, dat zal, dat zal denk ik de meerderheid van de luisteraar ook met je eens zijn. Maar we sluiten hier toch cao's af en die gelden dan voor een hele sector
2: sector, Maar we hebben nog niet de situatie zoals in België... waar we automatische prijscompensatie hebben voor iedereen in het land. Wat Nederland vroeger ook had, maar dat hebben we ook bewust afgeschaft... om toch een zekere differentiatie per sector te kunnen genereren. Er zijn
1: mensen die er wel over fantaseren... of we België toch niet weer achterna moeten? Antwoord daarop is dus ja, nee.
2: Nee, want dan krijg, en dan krijg je ook nog dat verhaal wat Bert op uh, doelt... is natuurlijk die loonprijsspiraal. En dat moeten we ook uh, toch in zekere mate voorkomen. Want we hebben in de jaren 70 gezien, met de oliecrisis in 73, 79... Uh, het haasje over de loonprijs Spiraal. Uiteindelijk krijg je gewoon gierend hoge inflatie. En dat is toen alleen maar eh, op langere termijn... en dat is alleen maar gekeerd door zeer restrictief monetair beleid. Vanaf oktober 79, toen Paul Volker... de beroemde eh, voorzitter van de Amerikaanse FED... Eh, nou, die heeft toen niet echt die monetaire kraan heel dichtgedraaid. En dat is ook gevolgd in Europa. En dat heeft toen een enorme crisis gegeven. Dus dat, dat lijkt leuk of interessant, maar dat kan ook hele grote consequenties hebben.
1: Ik snap de angst voor een loonprijsspiraal. Ook dat is wel meerdere keren aan de orde gekomen in het economenpanel. Maar als je kijkt naar de cao's die nu worden afgesloten... dan zie je dat dat volgens mij voor de laatste maand uitkomt... op iets meer dan 7 procent. Daarvoor was het 6, 5, 4 procent. Daarmee lever je dus in ten opzichte van op dit moment die hoge inflatie. Ik snap wel dat als je toch spreekt over een krappe arbeidsmarkt... dat vakbonden, en niet alleen de vakbonden, de messen slijpen... Nee, ja, dat begrijp ik ook heel goed. Maar kijk, volgens mij is het zo dat het, terughoudendheid is een vrij vaag begrip is natuurlijk. Ik denk
0: dat heel veel, ik denk dat economen het er absoluut over eens zijn dat er verder ruimte is om lonen te verhogen. Uh, maar de voorzichtigheid zit hem erin dat ja, als je te dicht bij de inflatie uh, gaat zitten die onder 10% is, ja, dan kan je jaren 70-achtige problemen krijgen. Daar zijn we nu lang niet. Uh, volgens mij is de cao loongroei uh, was in november, volgens mij 3,3%. Nou, dat is natuurlijk gewoon ten opzichte van de hoge inflatie is dat. En gegeven de krappe arbeidsmarkt, is dat heel laag. De
1: koopkracht wordt natuurlijk voor een belangrijk deel ook bepaald... op dit moment door het energieplafond. De Nederlandse bank heeft daarover gezegd vandaag... daar moet toch een keer een einde aan komen, maximaal een jaar. Uh, is het goed om daar termijnen aan te stellen? Uh, het is ook duur.
0: Uh, het is ook duur. En, en het is, de, 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 de DNB is natuurlijk zeker een van de centrale banken... die er ook op gewezen heeft dat het een risico is binnen de ECB. Dus wat dat betreft, ja, hoor je natuurlijk dat daar vrij uh, ambivalent op gereageerd wordt. Um, dus wat dat betreft lijkt het me inderdaad verstandig... om dat niet heel, al te lang uh, daarmee door te gaan. De Fransen zijn natuurlijk al een hele tijd mee bezig. Uh, daar hoor je ook steeds meer uh, gemoor over uh, wat voor een impact dit op de staatskas heeft. Ja, het, is, dat is, het is lastig op welk moment je dat weg moet halen. Zeker als we we nu naar volgend jaar kijken, nou, voorspellingen is natuurlijk heel moeilijk... maar we zien natuurlijk wel dat we straks weer een flinke uh, gasvoorraad moeten gaan vullen. Dat moeten we met minder Rusland doen dan vorig jaar. Dus dat die energieprijzen weer hoog zullen blijven in de loop van het jaar... is nu de verwachting. Um, ja, dat, dat betekent dat het je ergens een moeilijke beslissing moet gaan maken... wanneer je dat de exit. dan... Stoppen. Ja, de ja. Exit. Een
2: jaar? Nou, wat mij opvalt, Thomas, in dit debat... is uh, zeg maar, uh, dat we steeds van nul naar één gaan. He, dus in de zomer was het zo dat het kabinet zei... Uh, we kunnen niks doen. Toen ook hier bij jou, hier bij het economenpanel... heb ik mij toen in die discussie uh, gemengd... dat je zegt van, nou, het plan van Eneco... alleen mensen tot 43.000 euro... met een soort digitaal portaal... kun je toetsen bij de Belastingdienst of iemand meer, meer of minder... dan. Net als de woningcorporaties. Ja, met de woningbouwcorporaties. Nou, dat verhaal is toen niet uitgevoerd. Heeft een heel generiek plafond gedaan voor iedereen... Uh, en nu lijkt het erop... Ja, omdat het zoveel geld kost dat we zeggen... ja, maar vanaf na 2023... dan kunnen we helemaal niks meer doen. Maar... Dat vind ik dus, we zitten constant te laveren tussen 0 en 1. Terwijl ik mij heel goed kunnen voor, kan voorstellen van gezinnen met twee kinderen met lage inkomens. Um, en dan te zeggen: Ja, gaat u maar, stel dat die prijzen zoals Bert ook zegt, weer, weer omhoog gaan. omdat we gasvoorraden gaan aanvullen. En die mensen moeten 500 euro per maand extra betalen met twee kinderen. Dat gaat hem dus niet worden. Dan ga je dus ga je weer misschien tot op een miljoen gezinnen met lage inkomens. in financiële je hebt problemen starten. Ja, tijd om iets te Je moet erover nadenken. Goed. Dus ik denk dat je ja, uiteindelijk waar je wil uitkomen een veel minder genereuze regeling, maar ik denk dat je dus niet kan zeggen dat je het allemaal maar vanaf 2024 helemaal gaat afschaffen.
1: We gaan naar het uh, Verenigd Koninkrijk dat geteisterd wordt door stakingen. Een belangrijk deel van de publieke diensten waaronder de verpleging legt de werkzaamheden neer. Bert, uh, ja, er zijn mensen die het over Nederland zeggen hè? in wat voor land leven we, maar dat kun je in het Verenigd Koninkrijk ook wel zeggen denk ik. Het is een roerig geweest hè, dit jaar. Het oh, is oh. ja, ja.
0: En, en dan nu inderdaad uh, uh, net nieuwe premier Sunak. En die krijgt dit, uh, dit op zijn bordje. Uh, ja, het is, het is natuurlijk heel groot. Uh, de uh, de omvangrijkheid van deze staking is, uh, is gigantisch. Uh, je ziet de druk op hem toenemen uh, om wat, uh, wat toe te geven. Nou, Het is natuurlijk heel erg gerelateerd aan het vorige onderwerp. Uh, hoeveel loonruimte is er? Nou, In het VK zegt uh, de overheid dat dat eigenlijk erg tegenvalt. En dat is natuurlijk... Niet uh, ongerelateerd aan wat we net met de uh, vorige regering gezien hebben, Listrus. Uh, het is nog heel vers in het geheugen. Uh, ja, Soenak wil niet te veel toegeven, want het is natuurlijk heel kostbaar om uh, grote
1: uh, groepen, overheid, semi-overheid, grote loonsverhogingen te geven. Er zijn er ze juist gewoon... op zoek zijn naar bezuinigingen. Ja, maar er zijn er daar gewoon te weinig mensen. En dan kom je toch ook weer terug bij de Brexit. Een van de grotere drijfveren achter de Brexit was arbeidsmigratie. Hè? Het feit dat daar veel mensen kwamen uit landen die, uh, uh, nou ja, in ieder geval daar werk verrichten. De, de lonen drukte en nu zie je al dat een werkgeverslobby op gang gekomen is om ervoor te zorgen dat de arbeidsmigratie toch weer op gang komt, omdat het met alleen de
0: Britten blijkbaar ook niet lukt. Nee, dat is zo dat, en je, dat zag je natuurlijk meteen dat dat het geval was en dat was ook al van tevoren was dat wel de verwachting dat inderdaad migratie hier erg door beperkt zou worden. Natuurlijk ook een van de bedoelingen eigenlijk. Nou, dit zijn daar is daar de vrangen nasmaak die het VK daarvan heeft en je moet het ook aan uh, de hele COVID-crisis relateren. Daar heeft uh, de Britse zorg heeft daar uh, onder enorme werkdruk gestaan. hier ook, maar daar is dat, uh, dat ook zeker het geval. Uh, dus dat die om meer loon vragen, ja, dat is natuurlijk, natuurlijk logisch in deze situatie.
2: Ja, En we moeten ook goed uh, ja, in de gaten blijven houden dat het niveau van wat die mensen verdienen, hè, in die National Health Service in Engeland, en het niveau wat ze hebben, en van voorzieningen, dat dat toch een stuk uh, lager is dan in Nederland. Ik volg altijd, dus een bekende journalist Simon Cooper van de Financial Times, opgegroeid in Nederland, in de buurt van Leiden. En toen een paar jaar geleden verkiezingen waren in Nederland... toen had de Volkskrant een artikel van de armste gemeente van Nederland... en in Noordoost-Groningen. De Simon Cooper voor de Financial Times daar naartoe heeft er de grote drie pagina's over geschreven. Hij zegt, dat zie keurig geverfde huizen, aangehard tuintjes. Hij zegt, als je dit dan het laagste niveau noemt van Nederland... nou, dat is bij ons in de achterbuurten in, in het Verenigd Koninkrijk... is dat nog ultraluxe, dus de... Nou, onverlet laten dat, dat in die sociale wijken in Nederland duidelijk ook problemen zijn. Maar het niveau in die achter, 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 achterbuurten, achterstandswijken in Engeland. is vele malen lager. Dus het land is veel armer. De sociale onderklasse is daar veel dramatischer. dan een land als Nederland. Dus ik denk dat dat, dat zie je nu ook. in deze nieuwe winter of discontent. met ja. al die stakingen die eraan komen. Ja, wellicht kunnen ze wat meer belastingen verhogen. en nou, vooral misschien ook de vermogensbelasting. Ah, dat is toch wel
1: belangrijk. Want als je kijkt naar de ja. grote verschillen ja. ja. tussen. Nou, was dat onder andere. Ik ga ja, toch een zo. ander begrotingsbeleid voeren.
2: Zeker, ja. Uh, maar tegelijkertijd wil hij hier dus niet al te genereus zijn. Nee, maar het is, ligt wel daar in het Verenigd Koninkrijk echt een probleem met sociale armoede. En, uh, en dat is denk ik niet in het belang van het land zelf. Hoe gaat deze winter er in uh, het Verenigd Koninkrijk
1: dan verder uitzien? Want het is ook in niemands belang om deze stakingsgolf aan te laten
0: Nee, zeker. Dat is absoluut zo. En de kans is dus heel groot dat er uiteindelijk toch water bij de wijn gedaan gaat worden. Want het is ook politiek heel gevoelig. Er zit heel veel steun, zeker voor de zorg. Dus de kans is groot dat er uiteindelijk toch wat gedaan zal worden. En anders wint nota bene
1: Labour de volgende verkiezingen. Dat kan zoen ook het niet willen. Dat lijkt me niet inderdaad. dat wil Nee, dat lijkt me een open deur. Nee, maar ik geloof dat Labour voor het eerst in tijden ook weer populair is in de pols. Dat natuurlijk jarenlang afgeschreven. En nu uh, zijn ze er weer, wind in de zeilen. Harold Benink, hoogleraar bankwezen en financiering aan de Tilburg University... was hier, net als Bert Colleen, econoom bij ING. Dank voor jullie komst. Zometeen de Oekraïne-update met Bernard Hammelburg.